0: Pues bienvenidos a esta séptima emisión de su programa Andanzas, con su servidora Taide González. El tema de hoy es el cuerpo y su lenguaje poético. Hoy vamos a estar abordando procesos coreográficos que lleven al cuerpo como un constructor de lenguaje y que traspase las líneas de la técnica a movimientos que generen emociones y que hagan un cuerpo vivo. Para eso, el día de hoy tengo a tres invitados de los que de verdad estoy muy orgullosa que hoy nos puedan acompañar, con gran trayectoria que son el maestro Luis Villanueva, el maestro Rolando Beati y la maestra Sonny Savoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos, abrirnos la puerta de sus conocimientos. De verdad, estamos muy contentos de que sean ustedes los que estén hoy, con este tema, por toda su trayectoria y por la manera en que abordan el movimiento, las investigaciones que han hecho a través de, de los años y sus exploraciones, que hoy nos compartan, de verdad es muy generoso. Muchísimas gracias. Ya sabemos quiénes son, si sí los conocemos, pero aún así pues, voy a leer una pequeña semblanza de cada uno. Eh, el maestro Rolando Beati... Actualmente radica en Oaxaca, dirige la agrupación Rolando Beati Ensamble de Danza Contemporánea. Ha sido creador, gestor y productor de más de 150 obras coreográficas y 50 obras de teatro. También se ha desempeñado como escenógrafo, eh, como vestuarista y producido series de radiofónicas. Ha compuesto también música original diseño sonoro y edición musical para teatro, danza y radio. ¡Qué bárbaro, maestro! Ha obtenido varios premios y reconocimientos entre lo que se destacan en materia de composición coreográfica, Premio Nacional de Danza 1987, Premio Continental de Danza 1998, en el rubro de composición musical, Premio a la Mejor Composición de Música Original para Danza en la emisión 19 de edición del Premio Continental de Danza. En, el, en la parte de los terrenos teatral, premio de la Asociación de Periodistas Teatrales a la mejor obra de teatro de provincia en 1989, premio a mejor diseño de vestuario y escenografía en la novena edición del premio de danza Inbaunán. Miembro fundador en 1982 de la compañía estatal de danza contemporánea de Oaxaca y de 1988 al 93 fue director fundador de la compañía de danza En Movimiento. Es miembro fundador en 1999 de Gesto, grupo Enlace de servicio de Teatro en Oaxaqueño, y desde 1999 es director de arte del Centro Cultural La Casa de los Teatros en la Ciudad de Oaxaca, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte con la Culta, eh, FONCA en eh, 1999, 2005, 2008, 2010, 12, 14, 16 y 19. Y bueno, actualmente director de eh, de Rolando beatín Sambre Danza Contemporánea, Agrupación Beneficiaria del Programa de Apoyo a Grupos Profesionales de Artes Escénicas, México Escena del Ponca. Bueno, entre muchas otras trayectorias del maestro, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas
1: gracias por invitarme.
0: Al maestro Luis Villanueva, que también cabe decir que fue mi primer maestro de danza contemporánea, y estoy muy orgullosa que al pasar de los años Está yo aquí de este lado entrevistándolo. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues licenciado en danza contemporánea en el Imbal, este, director artístico y creador escénico de ASIC e Teatro de Movimiento. Desarrolla su metodología de enseñanza de la física del movimiento. Premio el Mejor Bailarín del premio Imbaunam 2007. Como coreógrafo ha recibido el apoyo Inversena 2016 en residencia con la compañía Pulso de Chile. Como creador escénico, ha participado en óperas en Francia, bailando en diversos teatros, así como en Holanda y Bélgica. Por su diversidad como intérprete, ha colaborado con compañías mexicanas como Contradanza, Bajo Luz, Producciones La Manga, Asalto a Diario, Ace, El Cuerpo Mutable, Foco al Aire, El Circo Contemporáneo, entre otras. Invitado como coreógrafo y asesor de movimiento por la compañía de danza Several Dance Corps de Atlanta. Danza en Cruz de Chile, Pulso Interno de Torreón y de Teatro. Además, también Conjuro Teatro, Teatro de Desde la Nada, La Bota Teatro, figura Teatro, La Tatera de Teatro itinerante y Grupo Tequio. Ha creado más de 10 coreografías para diversas escuelas y compañías profesionales, cuatro de ellas en cocreación con la coreógrafa Alicia, Chan Alicia Sánchez y cuatro unipersonales. Como docente ha impartido cursos en la Universidad Aris de Chile, Universidad de las Américas de Puebla, Universidad de Artes de Pachuca, Universidad Veracruzana de Jalapa y actualmente en la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Ollín Yolitsi de la Ciudad de México y en las Escuelas de Iniciación Artística Número 2 y 3 del Limbal. Muchas gracias por estar aquí, maestro, acompañándonos.
2: Gracias también, Taide. Gracias por esta remembranza que has hecho de nuestro encuentro en la vida.
0: <risa> Bueno, también la maestra Sony Savoy, que también fue mi maestra en la, en la universidad, y también muchas gracias por acompañarnos. Bueno, maestra, ella es originaria de, de Louisiana, Estados Unidos, pero ya es más mexicana porque ya está aquí desde el 84, este, con 41 años de, de carrera artística. Es fundadora de la compañía Sony Savoy, antes conocida como Impulso, que cumple 36 años de existencia en este año. Su obra coreográfica ha sido presentada en países como España, Francia, Inglaterra, Canadá, Portugal, Estados Unidos, Colombia, entre otros. Ha recibido becas y premios de varias instituciones como el y de Comiso para la Cultura en México, Estados Unidos, Con Arte Nuevo León, Fonca Nacional. Ha sido homenajeada por su trayectoria en el, en el 23 Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea de Nuevo León y nominada para las Lunas del Auditorio 2009. Obtuvo premio coreográfico de Torreón en 2008, el premio de creación coreográfica Guillermina Bravo en el 2001, y ha sido finalista del premio Imba OAM en cinco ocasiones. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores 2016, 2019, 2021, 2024, así como también recibió el premio de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2019. En 2019 llevó a su compañía en gira a Ciudad de México, Portugal, Estados Unidos, España, y en el 2020 toma la dirección del taller de danza contemporánea de danza contemporánea de la Facultad de Artes Escénicas, la cual este año se convierte en compañía titular. La compañía titular de FAE tiene presentaciones eh, de videodanza Árbol Roto en España y Colombia y próximo estreno de la obra completa del Árbol Roto, próximo estreno eh, de Las Ventanas de SAD en el Festival de Danza Contemporánea de Bogotá. En la pandemia, la compañía Sony Saboy sigue produciendo en línea y colaborando con programas nacionales como Contigo a la Distancia y programas regionales como Con Arte Nuevo León en programas como Esferas Culturales, Temporada de Danza y Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea. En el 2021, regresando al teatro con público limitado en la Temporada de Danza con la obra Los Años y en el Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea con su edición número 26, con la obra Otro Sitio en este momento preparando para llevar la obra a los años en Festival Danzica en Cancún, Quintana Roo, y participar dando talleres y charlas en diversos festivales. Pues bueno, maestros, la verdad es que ya los conocíamos, pero como parte de este protocolo es muy importante también reconocerles su trayectoria, toda su experiencia. Muchísimas gracias una vez más. Bueno, la verdad es que Andanza siempre tiene este pequeño apartado, donde les pedimos que nos compartan una andanza de su vida, un pequeño momento como para abrir la sesión, quien guste empezar.
1: Yo puedo empezar. Les decía antes de grabar, Taide, que no tenía ninguna andanza, pero por supuesto no es cierto, ¿no? Me gustaría mencionar, a propósito de Monterrey, en esta conversación, yo nací en Reynosa y estudié en Monterrey, y me gustaría mencionar por qué entré a la Escuela Superior de Música y Danza y, y yo estaba estudiando en el Instituto de Artes que ahora es la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la que tú estudiaste y en la que Sony está dirigiendo la compañía y en la que Sony da clases en ese tiempo eh, no era la Facultad de Artes Escénicas era el Instituto de Artes estaba entre 5 de mayo y Washington muy cerca del Correos que ahora ahí es la Macroplaza, y yo pues era alumno de la Escuela de, de Teatro, pues, ¿no?, de la, del Instituto de Artes en la carrera de teatro. Y mis maestros, pues, Julián Guajardo, Rubén González, Minerva Menapeña, Emma Mirtala, Virgilio Leos, etcétera, pues, ¿no? Y, pues, yo era un muchachillo ahí rebelde de Reynosa que llegó a estudiar teatro. Yo llegué, pues, eh, con, con casi con sombrero, Jeans, botas, eh, eh, cinto piteado, mis bigotitos. Y lo primero que me preguntaron fue, ¿y el rancho, mijo? Y yo les dije, ah, muy bien, gracias. Y ya pues todos se rieron, pues, ¿no? Yo poco a poco fui quitándome lo agreste de Reynosa. Pero la anécdota que quiero eh, mencionar es que pasaron los primeros eh, semestres y la maravillosa actriz, enorme actriz oaxaqueña Minerva Menapeña Maestra mía de, de expresión corporal, se cansaba de decirme, no, mijo, métase usted a la danza, mire qué patas tiene, güey, porque era muy maldiciente y me decía, mire qué patas tiene, güey, métase a la danza. No, maestra, muchas gracias a mí, la danza no me gusta. Este, no, yo estoy bien aquí. Y me seguí insistiendo, me decía, no, métase a la danza, hasta que se cansó que le dijera que no y me dijo, bueno, deme una razón por la que no se quiere meter a la danza, ya todos sus compañeros están ahí, y el próximo semestre usted va a tener que tomar danza contemporánea con Alejandra serré y yo le dije pues porque, no, pues nomás no quiero, me, me insistió, ¿no? y entonces yo le dije, pues la verdad es porque me tengo que poner medias y ya pues Minerva mi Mena Peña se murió de risa porque yo le dije, yo no me quiero poner medias maestra, y pues, se murió de la risa, estaba atacada y me dijo, pues de, no, de entrada no son medias, sino mayas pero puede pedir permiso. Entonces le dije, de verdad, me dan, me dan permiso sin, sin, sin mallas. Y ya entré a clase con Alejandra Cerrer, le dije, ¿puedo tomar clase en shorts? Me dijo, sí, sí, puedes tomar clase en shorts si quieres, en pants. Y tomé mi primera clase, me enamoré de la danza y pues no habían pasado menos de 15 días cuando ya tenía unas mallas puestas. <risa> y ese fue mi principio en la danza.
0: Gracias, maestro, ya no se las quitó. <risa>
3: Ay, pues yo me sigo. Uh, Rolando, me encanta porque me haces recordar un chico. Primero, gracias para esta invitación y camerón y todo el equipo. Um, y para estar con dos artistas, wow, que admiro mucho. Rolando, conozco desde mucho su corazón. Es igual de grande que su pensamiento um, y estoy encantado de conocer a Luis que han seguido en internet um, pero híjole, este cuento que hiciste es, recuerdo un programa fabuloso que era danza para los maestros era un programa donde trabajabas en las escuelas de maestros una compañía de danza y recuerdo un alumno llegando a mi salón diciendo exactamente eso ¿Puedo entrar con botas, maestra? Y yo, claro que sí, entras con botas. Y toda mi compañía me veía como, ¿qué está pasando? Y yo estaba como, no importa, queremos establecer una comunicación. Entonces, después un tiempo con este chico en DF, estamos ya al final del programa, me, me haces el chiste, llegues conmigo y me dices, oye, maestra, ya soy lista para comprar las mallas, ¿no?, entonces, me hiciste recordar este momento tan especial en este programa. Mi andanza empezó con mi padre en mi casa. Uh, yo creo que todos saben o si no saben, ya han dicho mil veces que vengo de un pueblo con un semáforo, ¿no? Entonces, no sabía de, de la danza, mucho menos la danza contemporánea, menos la danza en mi casa. Uh, mi casa estaba llena de música y pechanga siempre. Entonces, uh, mi papá ponía un piazzolla y ahí empezaba la improvisación, pero así en toda la casa. Entonces, yo amaba la danza por esta fiesta que siempre tuvo en mi casa con mi padre y con mi familia completa, locos, artistas, um, y también científicos, era una mezcla muy rara. Um, cuando yo llego a estudiar, cuando doy cuenta que puedo, porque primero estudio medicina, y, y eso es cuando me doy cuenta que existe la danza contemporánea, yo estaba ya en otra universidad. Entro en la universidad en Texas, en Austin, y yo era... Pobre maestros, ¿no? Yo no sabía nada de técnica. Ya me pones en una clase de creatividad, o improvisación, me voy loca. Pero de técnica yo era una tragedia. Entonces, um, pero sobreviví y, y bueno, mi andanza empezó en mi casa y creo que eso es lo que me ayudó a estar siempre donde estoy hoy. No, la pasión principalmente es lo que nos
2: guía, ¿no?
0: Muchas gracias, maestra.
2: Uy, pues eh, mi andanza de inicio es más una casualidad también. Yo no pensaba en la danza, no sabía que la danza era para mí. A pesar justamente de que mis hermanas desde niñas iban a todas las academias de baile, de flamenco, de tap, de regional, hacían de todo clásico, y yo las iba a ver y me encantaba ir a verlas, pero yo no sabía que existiera la posibilidad para mí en la danza yo para mí en el fútbol americano y cuando mucho por ahí empecé a tomar unas clases de piano pero nunca se me ocurrió que yo me podía poner las medias y, me, <ríe> y agarrar la barra <ríe> Fue hasta realmente muchos años después, ya cuando, la, después de que la secundaria conocí el teatro, en estos programas de teatro escolar que tenía Limba con las escuelas secundarias, que me llamó la atención y entonces para la, la educación de preparatoria, pues eh, todavía intenté o mis padres intentaron irme por el camino recto de, de las carreras eh, técnicas o, o no artísticas, pero no, ya me había eh, emocionado la posibilidad de estar arriba de un escenario y entonces me, me, me salí y me fui a Limba, siempre pensando en teatro, pero ahí conocí justamente la danza. Había un montón de estigmas en, en, con mis amigos. Eh, tenía yo un amigo que alguna vez había hecho danza y decía un montón de cosas respecto a lo que había que ponerse debajo de la, de la malla para para los hombres y que era un castigo casi, casi usar el famoso suspensorio. Entonces, ese era el mayor temor, en, en, en mi caso, de que cómo iba a ser eso. Pero para entonces la, las escuelas creo que habían evolucionado bastante, los maestros también eran muy accesibles en muchos sentidos, y si querías usarlo, bien, preferentemente por cuestión de salud, pero finalmente eso fue un, un extra que no... Algo que no, no me yo. Y entonces, eh, pues empecé a tomar danza como una optativa, bueno, como parte de la, del SEDART. Del, Ustedes saben que en el, los SEDART, en sus bachilleratos de arte de Limba, eh, pues tienes como tronco común eh, las, las materias de un bachillerato normal, pero aparte llevas teatro, danza, música y artes plásticas. Y hacia el final, hacia el tercer año, tienes que decidirte por una de las áreas como para salir con una dirección pero en realidad sigues viendo a todas las áreas en general y cuando me tocó decidir qué es el teatro o, o qué pues como que yo ya me había eh, familiarizado con la danza y, y pensando en que era una fortaleza para el teatro la danza, pues me acerqué a elegí la danza aún así yo siempre eh, a, a, a abordé la danza como, como una forma de, del teatro, como un elemento para el teatro. Y sin embargo, me metí a la danza, aparentemente me alejé del teatro un tiempo y después otra vez volví a caerme. Pero bueno, mi andanza en ese sentido es, yo llegué a la danza, por o más bien la danza llegó a mí.
0: Justo lo que mencionaba ahorita, maestro, del teatro y la danza. Yo, yo empecé haciendo teatro y me, y me apasiona mucho el teatro. Me negué mucho tiempo a hacer danza, danza ya en la carrera. Y esto me retoma el tema que vamos a abordar. Hace poco vi una, un, un ensayo del maestro Peter Brook, que graba un ensayo y tiene un ejercicio que se llama La Cuerda. Y ahí es donde me recordó el tema de hoy, el movimiento vivo. Cómo hacer el movimiento vivo en la danza porque a veces siento que pierde cierta espontaneidad o cierta vivencia al quedarse un poco más en la técnica o cierto o ciertas exploraciones que, que hacen que en algún momento ya no sea igual o tan genuino el movimiento o el gesto. ¿Cómo son sus procesos creativos para desarrollar un lenguaje de movimiento y que ese lenguaje sea realmente eficiente y vivo a la vez.
1: Pues yo, en este momento, viendo a Luis y viendo a Sony y, y con el disparador de, para hablar sobre el lenguaje, pues pienso que la búsqueda del lenguaje es un proceso continuo, permanente y largo, muy, muy largo, en el que cada cada creador se consolida eh, a distintos niveles y de distintas maneras como autor. Y entonces, bueno, pues eh, eh, habiendo visto una pieza de Sony Savoy en los ochentas y al ver una pieza reciente, uno certifica, uno observa que a lo largo de su trayectoria la, la coreógrafa ha ido consolidando una serie de, in, de exploraciones, de investigaciones que la llevan a construir un lenguaje muy, muy personal, que las piezas que organiza eh, Sony Savoy o que las piezas que organiza y que baila Luis Villanueva y así muchos otros creadores son producto de una de, de procesos muy largos, siempre cambiantes, siempre evolutivos de exploración y de y de investigación y que tienen su propio ADN, tienen su sello personalísimo, único, irrepetible. Es decir, na, uh, aunque haya ciertos uh, elementos coincidentes con el lenguaje de otros, siempre hay muchas más particularidades que le dan un apellido, pues, ¿no? Al, uh, un apellido del autor. Eso, eso en términos, en el sentido de construcción del lenguaje. Y, ¿Y cómo construir el movimiento de manera orgánica, genuina, verdadera? Pues pienso que es un proceso similar. Es un proceso en el que uno, después de largas investigaciones, llega a la conclusión de que el movimiento, la acción, hablando de acciones, la acción primigenia es el pensamiento. Y que pensar, actuar, expresar, actuar, refiriéndose a las acciones físicas, a las acciones para la danza, pero también para el teatro, actuar, pensar, proyectar, es un ciclo permanente que no puede romperse. Y la escena se construye con esa regla, es decir, en términos de construcción de verdad, no se trata solamente de, de, de construir una, una partitura de movimientos o una secuencia de movimientos, sino se trata esencialmente de construirla a partir de la construcción de un tren de pensamiento. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás? ¿Para qué estás? ¿En qué circunstancia? Y entonces eso te permite ir hilvanando esas tres acciones, pensar, actuar, proyectar. Y eh, me sentí medio argentino porque dije proyectar, me salió una sede de, de Carla Pais, mi bailarina. Eh, eh, pero juntando esas tres acciones si sí, Con la presencia de todas se construye un discurso que tiene como, cual, como característica fundamental la verdad, lo verdadero y el, y el espectador te cree. El espectador sabe, cierro con esto para no alargarme porque hay que tomar el micrófono pero no para siempre, eh, eh, digamos que el espectador te cree si es que tú te crees a ti mismo. Si tú tienes eh, convicción, fe escénica, si, si lo que tú estás, si lo que te está sucediendo realmente te está sucediendo, el espectador lo cree. Si hay una interferencia en tu pensamiento que mientras bailas piensas que te rompió el novio, que, que no pagaste la luz, que whatever, eh, el espectador se entera. El espectador pues está con una lupa sentado en la sala o donde esté con una lupa revisando lo que tú haces y es el juez más implacable. Y entonces eh, eh, ahí está el termómetro, pues, ¿no? No sé si contesto o si eh, pienso que unir los, los dos temas que dijiste. Algo, algo más interesante dirá la maestra Sony o el maestro. No,
3: hombre, hablas increíble, Rolando. Me encanta porque explicas de una manera maravillosa. Yo también estoy. Totalmente, yo soy segura que estamos en acuerdo de que el lenguaje es un camino sin fin, ¿no? Es, y, es, y es un camino, la búsqueda es, es distinto, a veces el detonador es distinto para cada proceso artístico. Y lo más maravilloso es de perderse, ¿no? De... Um, siempre habla de, de, de empujarte hasta que no sabes dónde estás, porque poco a poco vas a encontrarse de nuevo, ¿no? Y um, esta búsqueda del lenguaje tiene que ser um, uh, que, que, que siempre estás provocando a ti mismo para, para, para que este riesgo está presente, ¿no? De que a lo mejor no vas, a veces no sientes, um, no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Empieces a disfrutar tanto el proceso de que te dices, órale, ya me quedo aquí, todos estamos explorando y metiendo y ya cómo voy a organizar todo este, ¿no? Um, pero a mí me encanta perderme así en, el, en la búsqueda del lenguaje y siento como lo más bello en la, en la vida es, es cuando puedo también en la docencia provocar que lo que dices, Orlando, es tan importante de, cre de tener su propia convicción y, y creer en lo que estás buscando porque este ya un voz único es un regalo, ¿no? Entonces, pero tienes que creer en ello para, para, para realmente hacerlo vivir. Y luego de lo que hablas del, del movimiento, ¿no? de cómo hacerlo para que, para que sea real, Esa es tan importante, esta pregunta. Y es, es algo tan sencillo, pero tan a veces escondido para... Para bailarines que a lo mejor están repitiendo y repitiendo repertorio o algo así, siempre digo, tírale todo y encuentro otra vez, uh, aunque sea diferente la manera que acercas el movimiento, encuentro otra vez dónde estás hoy con esta intención, porque es el pensamiento lo que dice Orlando, es el porqué, es el... Por qué voy a voltear a ver derecha? Por qué? Por qué quiero voltearme? No, es, es, tienes que cuestionar esto una y otra vez um, para buscar a veces uh, lo más sincero que uno puede hacer con uno mismo, si podemos, porque somos en un mundo lleno de um, influencias que son buenos, no, que no son malos, solo que queremos encontrar la esencia. Entonces, uh, es de, de siempre estar buscando este, la, la certeza de la idea, ¿no? Si se puede, ¿no? Y a lo mejor es nuevo cada vez, ¿no? Es otra cosa cada vez dependiendo en su edad, ¿no? Porque tú sigues, te sigues buscando y tu perspectiva va cambiando, ¿no? Cada momento, espero. Esa es la divertida de la vida, ¿no? Nunca va a ser aburrido si sigues abriendo los ojos. ¿no?
2: Uh, me dejan un montón de, de, de líneas por ahí que me encantaría tomar. Una de ellas creo que es la verdad. Esta verdad de la que habla Rolando, de cómo encontrar la verdad, bueno, incluso que estaba como contenida en tu, en tu pregunta, Taide. Creo que ese es eh, lo más complicado, pero también lo más, eh, lo más divertido de este asunto porque también a mí me encanta perderme en el movimiento y me seduce tanto perderme que más bien me cuesta trabajo después concretar, focalizar, organizar y decir de aquí voy a partir para encontrar la verdad porque eh, me gusta pensar también que, que todo lo que hacemos parte de, de una gran mentira de una eh, gran mentira que tenemos que convencernos nosotros en que se vuelva verdad y posteriormente a los demás entonces eh, elegir las palabras en ese sentido los movimientos, los códigos la, eh, las rutas eh, escénicas para generar que esta mentira se vuelva una verdad primero para mí a veces me puede llevar a Días, meses Y no concretar nada es, 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 es muy seductor El movimiento en sí Es muy seductor el explorar En sí, estar jugando Con las posibilidades eh, Incluso a lo mejor Ahora que, soy, que estoy más tiempo También con la docencia A veces creo que mal ubico O peco con el estudiante De que Encuentren más posibilidades Que lo que la técnica eh, limita o da o, de, o dictamina afortunadamente no me no doy las técnicas formativas yo, esos los dejo a, a los otros maestros, les digo ustedes fórmenlos y a mí déjenmelos para jugar con ellos explorar entonces eh, ¿cómo encontrar en este sentido una uh, autenticidad o una verdad o un, o un quién soy a través del movimiento? creo que esa es la búsqueda más larga, pero también más importante como, como intérprete, como bailarín, como creador escénico, como queramos nombrarle, como necesitemos eh, 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 tomarlo. Y, y, y creo que regresando un poco a una andanza, un poco haciendo alusión a, a, a cuando yo estuve viviendo allá en Tamaulipas, que allá pues tuvimos la oportunidad de conocernos justamente, cuando decido regresar a la Ciudad de México, para mí ese fue mi gran reto, darme cuenta de que ya había pasado, había, habían cambiado las generaciones de bailarines, ya tenían otra, otra técnica, otra, o, o, otros a, avances eh, técnicos, por así decirlo, en, en los nuevos bailarines, que yo no había um, yo no tenía para la para edad en que salen yo no lo tenía en su momento entonces era como entrar en el mercado y decir ¿yo qué puedo ofrecer? yo ya no tengo esa edad, no sé hacer todas esas cosas tan virtuosas que saben hacer no sé ni saltar ni girar tanto no me sube la pierna hasta la oreja no tengo el empeine maravilloso de Rolando eh, ¿qué voy a hacer? ¿qué tengo para ofrecer después de haberme apolillado tanto tiempo acá por el norte? <risa> como bailarín. Y me di cuenta que, que era buscar lo que, lo que era yo en, el, en ese sentido, empezar a escucharme tanto corporalmente como mentalmente, hacer una, una exploración muy auténtica y eso iba a volver a generarme la
1: posibilidad. Yo quiero celebrar una coincidencia hermosa en lo que dice Luis y, y en lo que dice Sony, que últimamente me, me mueve fibras interiores eh, muy sensibles, que tienen que ver con la poética, que tienen que ver con la metáfora, que tienen que ver con el sentido de la danza, que tienen que ver con, con qué cosa es vivir para la danza de verdad hacia uno mismo, que tienen que ver con la danza como disciplina eh, que toca elementos poéticos eh, por demás sublimes, pues, ¿no? Y eso tiene que ver con, con lo que señalan los dos y me parece como es algo que, que he venido machacando en mi cabeza durante los últimos tiempos, particularmente estos tiempos de encierro, estos tiempos de claustro, en donde el enemigo siempre es el otro que se te acerca y es peligroso, y, y pues yo digo no, porque la danza es al contrario, el, el enemigo no es el otro, el, el, el enemigo es, es la ausencia del otro, el, 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 lo indispensable es el otro, un cuerpo frente a ti que suda, que te toca, que, que, que respira, que tiene su pulso, que observas, que te mira. Y, y ese cuerpo es personalísimo, es individual, es único, es irrepetible. Y lo que quiero señalar como coincidencia que me parece hermoso es que desde sus propias convicciones tanto Sonny como como Luis hablaron de la voz propia. Y, y eso rompe todos los estigmas. Luis y Sonny, que yo no soy maestro en ninguna escuela. No tengo vocación para maestro en ninguna escuela porque terminaría todos mis alumnos terminarían sin orejas, pues a todos les diría, quita al niño, ¡pa! les arrancaba las orejas. No tengo vocación para eso. Pero ellos que están en una escuela eh, eh, frente, con la responsabilidad enorme, de, de, inevitable, de influir en la formación de los jóvenes, que me parece además una responsabilidad maravillosa, hermosísima, pues ellos con eh, ¿qué, qué regalo tan grande para sus alumnos que la perspectiva de, eso, de estos dos maestros y de muchos otros hoy por hoy, afortunadamente, sea promover la, la búsqueda de la voz propia. Acabar con los estigmas de la danza tienen que ser cuerpos largos, delgados, con los empeines que dice Luis que yo tengo. Eh, que, que acabar con esas cosas. Todos los cuerpos tienen posibilidad de construir una poesía desde, desde su movimiento a partir de la metáfora y que los maestros promuevan que los alumnos acepten sus cuerpos, trabajen en, su, en la construcción de su propia voz, de su propio cuerpo, para encontrar su propia validación, me parece el regalo más grande de la vida.
0: Sí, maestro, justo, justo eso estaba pensando cuando escuché mencionar al maestro Luis, cuando dijo, ¿yo qué voy a ofrecer? Y... Y es una cosa, es una pregunta bien fuerte que no es no, no solo se la hace el maestro porque digas, llegaste, llegó en otra generación, nos la hacemos también nosotros y se la siguen haciendo gente todavía a los a, de muy baja edad, a la más alta edad. ¿no? Y es porque tenemos una falsa idea, o sea, creado a través del tiempo una falsa idea de cómo debería ser un bailarín o una figura de un bailarín. Y bueno, digo falsa porque me parece muy importante lo que nos están regalando tres personas maravillosas en su experiencia y larga vida, que el cuerpo tiene voz, efectivamente. El cuerpo tiene voz y, todo, y es bien bello cómo, cómo escuchar que cada uno puede tener su lenguaje y puede ofrecer su lenguaje o, 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 o esta, esta, este sentido del latir de su cuerpo que se vea reflejado en su movimiento, entonces esto de alguna manera nos alienta a que si alguna vez pensamos que no somos capaces para ser bailarines porque no tenemos el cuerpo, porque nos dicen que estamos feos, que no tenemos empeine que estamos gordos o que estamos flacos o que estamos chaparros o que estamos altos y que afortunadamente con el tiempo es algo que se, se ha ido se han roto mitos y se han abierto posibilidades y, y es bien generoso saber que, que maestros como ustedes con esta trayectoria tienen esa visión para generaciones que siguen luchando todavía. Porque es una, es una contradicción bien fuerte que tú como bailarín estés peleándote con tu cuerpo. Porque si no puedes aceptarlo, ¿cómo vas a encontrar tu voz? ¿Y cómo vas a ir más allá del movimiento si todo el tiempo estás luchando con él? Entonces, es, eh, muchas gracias por regalarnos es, esa luz, porque al final de cuentas escucharlo de, de maestros como ustedes es saber que, que se rompen paradigmas y que hay muchas posibilidades de, de, de entrar al mundo de la danza. ¿Ustedes creen que ya encontraron su lenguaje?
2: No, jamás.
0: <risa> Nunca, no. Hoy,
2: hoy digo ya, ya soy de aquí ya me siento yo, ya soy Luis Villanueva y de pronto al siguiente día digo, hoy ¿qué es esto? no me entiendo no sé de qué se trata creo que es una vulnerabilidad todos los días que estás en el espacio tratando de, de construir una, una poética eh, tratando de abordar una poética hay claro temáticas que de pronto te en el momento te favorecen o te llegan más eh, por la iluminación te llega más, no sé, y funcionas y fluyes. Pero, o también en, en mi caso, que eh, casi siempre trabajo a, a, al lado de algún otro creador, algún otro director o, o coreógrafo, pues eh, ese día crees que le ofreciste todo lo que quería y, y, y necesitaba y resulta que no y te vas destrozado a, a tu casa, a tu rincón, a tu, a tu colchón, a llorar un rato y al siguiente día dices, hoy oh, sí, hoy sí voy a cambiar. Y, y, y quién sabe, ¿no? Y después resulta que lo que haces te parece que no es eh, tan auténtico y, 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 y la, la virtud del Creador, la virtud del, del corógrafo te va diciendo, ah, ahí está, por ahí encuentras, por ahí búscale hacia allá. Y, y te empieza a dar luces. Entonces, así que digas, yo ya tengo la herramienta lista, afinada siempre, eh, sé para dónde disparar y atinar? No.
3: Sí, es, es igual como la vida, ¿no? Um, es como despertar cada día y, y reconocer que no sabes nada, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad es tan, tan, tan importante. Cuando dijiste esta palabra, me estoy dando unos talleres intensivos para, para personas en otras carreras para que puedan acercar su cuerpo y tener una experiencia cuerpo, mente espíritu y espíritu en sus vidas. Y es impresionante de que en nuestra propia área, de repente, cuando me doy cuenta que no tienen lo que tú estabas mencionando, Tayde, esta aceptación de su cuerpo, ¿no? Um, es por tantas estereotipos que hemos visto y tantos espejos en salones que necesitamos a veces, ¿verdad? Pero a mí yo quitaría casi todos, y luego de repente uno, pero eh, estamos enseñando de una manera de cómo nos vemos en vez de cómo sentimos, cómo cómo sentimos cuando movemos, ¿no? Entonces, um, yo nunca hubiera, ustedes me han visto mi cuerpo, ¿no? <risa> Yo soy un padre. A mí, ¿cómo llegó aquí? ¿No? Y entro en la carrera y me dicen, no vas a lograr. ¿No? El primer mes me dijeron, no. Um, y ya al final, no, cambió todo, pero ya gané premios. Pero es pasión. Y si la gente no tiene la oportunidad de encontrar su pasión, de, de tener fe en su espíritu, no es, es una triste. Me, me frustra bastante de que las personas um, están gastando su energía en comparando o juzgando en vez de creando, creando su camino y, y aunque sea diferente que el otro, ¿no? Um, son muchas cosas en la danza, en, en los caminos, ¿no? en los procesos. Que en, en los noventas, yo recuerdo cuando yo decidí embarazarme era como un pecado, ¿no? era como, ah, entonces se va a acabar la carrera. ¿no? Y yo decidí dejar las palabras entrar y salir y dejar entre porque qué injusticia de decir que una mujer no puede tener también. Su vida y seguir bailando son muchas cosas en, en la danza que que, que dan una, una visión al alumno especialmente um, muy duro acerca de la vida y yo creo que este prohíbe la propia viaje para encontrarse, pero nunca encontramos el lenguaje Taipei. nunca todos los días es busco otra vez es como. Buscamos muchos, o a lo mejor algo dijo Rolando al principio, no recuerdo que era tan bonito lo, lo dijiste, como siempre, si yo podría hablar contigo Rolando, así mi vida sería otro, pero dijiste como lenguaje cambiante o no recuerdo las palabras, pero creo que lo, lo que estaba, es que estamos encontrando más y más acerca de nuestra voz con cada exploración está como ampliando o enfocando. Enfocando me da un poco miedo porque siento como una caja que me va a limitar, porque siento que siempre debemos sentir libre para seguir probando cualquier cosa, pero sí, sí siento que la, la búsqueda a través de los años se va ampliando o enfocando Creo que tenemos mil cosas de encontrar en el cuerpo, en la inconsciencia ¿no? que están ahí esperando.
1: Luis y Sonny lo han dicho muy bien, ¿no? Um, yo sí, sí, yo, yo, yo tengo una manera de defenderme de la vida que es no volteo a ver lo oscuro, sino volteo a ver lo luminoso. A veces veo lo oscuro, pero solo para cambiar el foco hacia lo luminoso. No volteo a ver la adversidad, sino volteo a ver la oportunidad. Y entonces, pues trato, eh, creo que eso me permite pues, ser, tener mucha más esperanza, ¿no? ser mucho más optimista, a pesar de, 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 de que a veces también caiga como cualquiera, pero mis caídas son pues momentáneas no, nunca, nunca estoy abajo, siempre pienso en la recuperación y entonces cuando preguntas si yo ya he conseguido mi lenguaje, yo digo sí sí, con certeza pero y esto pienso que es lo importante pero cada certeza que consigo cada día genera 100 incertidumbres es como comer digamos que hay un símil que me parece maravilloso eh, conseguiste comer hoy y comes hoy y gozas tu comida hoy, pero mañana tienes hambre y necesitas desayunar y comer y cenar. Y es, y es eh, digamos ese símil ilustra de, de una manera muy burda, muy, muy rudimentaria, muy agreste, eh, muy torpe quizá eh, lo que estoy diciendo, pero cada descubrimiento trae nuevas preguntas, cada respuesta trae nuevas preguntas y cada, cada hallazgo, cada certeza en el hallazgo, se solidifica, se, se, se vuelve un, un resultado, lo puedes tocar, lo puedes, lo puedes palpar, pues, ¿no? Pero eso te lleva a buscar nuevas cosas. Entonces, sí, hoy conseguí algo más, pero eso me lleva a querer conseguir mucho más y cada día estoy consiguiendo otra cosa.
3: Creo que tú y yo estamos hablando más bien del de gusto de, de perdernos, ¿no? A lo mejor. A sentir que, pero creo que Rolando tiene razón, porque no podemos encontrar lo que encontramos mañana si no encontramos lo que entramos hoy, ¿no? Como las indígenas que dicen, ¿no? De, si no caes con esta piedra, no vas a poder avanzar porque no aprendiste la lección para seguir adelante, ¿no? <risa> ya me veo otra cosa.
1: Pero si no, si tienes razón, Sony, porque perderse es parte de encontrarse. No, no habrás Ajá. de encontrar nada si no es que, si no te extravías. Me Ajá. explico. Si estás sentado en un lugar y no buscas, no te pierdes, no encuentras. Sí. Hay que perderse. Por supuesto que hay que perderse. Nos perdemos todos los días en, en, en un mar, en un océano de preguntas sin Ajá. respuesta. Y entonces buscas afanosamente las respuestas. Y esas son las respuestas hoy, aquí, ahora. Pero esas respuestas traen muchas preguntas para mañana y mañana te vuelves a perder para encontrar otras. Y vas sumando, eh, vas tejiendo una red infinita que se llama oficio. Eh, la danza no es más que oficio, además de, de, de lo valioso que es el hecho creador, pero, pero no se sustenta si no se tiene un oficio. Un bailarín que no entrena diario, que no va aprendiendo habilidades, destrezas, saberes, todos los días no tendrá el oficio para, para construir su poesía. Y eso se va reconstruyendo. Digamos que yo tengo enfrente a Luis Villanueva, que es un bailarín poderosísimo al que admiro hace mucho tiempo, que supongo ustedes también. Pienso en él como para ilustrar lo que estoy diciendo. El bailarín que Luis era hace 10 años quedó atrás, está muerto, está obsoleto, ya no existe. Pero Luis ha tenido la perseverancia, la inteligencia en aplicar su procedimiento hacia las nuevas habilidades y hoy por hoy es un bailarín muchísimo más poderoso que aquel que de hace 10 años y sucede lo mismo con la carrera como coreógrafa de Sony, eh, eh, aunque parezca que yo estoy hablando bien de mí eh, ponderándome así fatuamente, no es así, pero sucede lo mismo con mi, con mi oficio yo me vuelvo eh, mucho más hábil eso no significa que no vaya a fallar sigo fallando como todos pero estoy intentando fallar eh, no fallar eh, eh, sino lograr pero corro riesgos, pues, ¿no?
2: Sí, como eh, finalmente sí hay una, una memoria que se va quedando, que se va creando, ¿no? Es, una, es a lo mejor eh, esta voz eh, tiene diferentes matices, va a tener tonalidades distintas de, de acuerdo a, a ese día, a ese mes, a esa sensación, a esa situación, pero no deja de ser la voz de Rolando Vitti, no deja de ser la voz de Sonny Savoy que está ahí es algo que sí se va y que, y que por supuesto ese oficio nos permite en un momento dado conducir con cierta habilidad con ciertas herramientas más fácil más directamente cuando en un momento dado de pronto estamos muy perdidos sabemos qué, qué hito jalar a lo mejor, eso es lo que vamos buscando cada vez, saber qué hito jalar para por lo menos en el momento salir a flote y volver a ver luz y crear nuevamente esta verdad uno, eh, aunque nos encante perdernos, finalmente nos, nos encanta también que sí salga una, una luz ¿no? al menos creo que eso lo agradece también el, el otro porque finalmente para que esto se vuelva una comunicación tiene que estar el otro ahí porque uno solito está bien divertido pero, pero creo que no es el objetivo de, de esto
0: justo para allá va mi siguiente pregunta Después de tantos años de perderse y volver, perderse y volver de algo de lo que han hablado, ¿han desarrollado alguna herramienta, algún método, alguna forma que a ustedes les funcione que aunque varíe con el tiempo que nos puedan compartir, decir, mira, yo cuando me pierdo eh, empiezo a estructurar esto y es una manera de regresar?
1: No, yo no. Eh, a pesar de, de, de que siempre volteó a lo luminoso, no, no hay manera porque la escena es un misterio. Construir la escena es el proceso más misterioso que pueda existir. El azar, la incertidumbre, eh, todo está presente. Uno puede presumir que tiene un trabajo de mesa muy estructurado y muy firme y que tiene una estrategia muy sólida, y que tiene un oficio poderosísimo como creador y que va uno a, a, por un camino con una estrategia y una metodología muy clara y muy precisa para conseguir los objetivos de ese montaje que siempre son distintos que otro. Y en el camino algo sucede y tienes que, que tomar otras rutas porque hay bloqueos, porque, porque la carretera se cayó, porque, porque hubo una inundación, por, por, por lo que sea pero tienes que tomar otras rutas y en esas otras rutas encuentras otros objetivos. ¿Comprendes? Eso es, eso es de lo que hablamos todos, incluso de perderse. Y entonces eh, el recuperarse no es un procedimiento conocido. No hay manera que uno pueda recuperarse de algo de lo que no te habías perdido antes, porque siempre te pierdes de manera distinta. Entonces no puedes recuperarte con una fórmula. No hay fórmulas para construir la escena. Te pierdes y, y, y te obsesionas en encontrarte y entonces recorres todos los caminos, a veces más largos, a veces más, menos largos, hasta que encuentras la salida. Es como entrar a un laberinto. Todos los procesos son como entrar a un laberinto. Y si no lo haces, si tú dices, no, esta es una carretera recta como la de monterrey Reynosa con una sola curva en cadereita, o sea, tú llegas a cadereita y volteas y luego sigue otra vez la pinche raya blanca derechita, pues, ¿no? Entonces, no, es, el proceso creativo no es una carretera recta. No hay manera de poner el piloto automático, pues no. Tú tienes que pilotear todo el tiempo y todas las carreteras son nuevas. Y, la, y cuando te pierdes, las recuperaciones son nuevas. Los laberintos no son conocidos, siempre son desconocidos. No creo que exista alguien que tenga la habilidad de utilizar su oficio para, para recuperarse de, de eso, ¿sí? porque entonces sería un proceso vacío, absurdo. Porque no se perdió, comprendes? Siempre estaba consciente. Cuando te pierdes es porque es porque tú, tú te tomas tres botellas de mezcal y te pierdes. <coughs> te enamoras y te pierdes cuando te enamoras. Y entonces la única forma de recuperarte es desenamorándote. No sé si puedo ser claro. Y entonces no hay manera, no, no existe oficio, no existe regla, no existe metodología.
3: Creo que totalmente de acuerdo. No hay método, no. Es, un, es, un sorpresa, es una sorpresa y es, eso es lo que hace la caída tan uh, emocionante, porque no sabes, no sabes cómo vas a lograrlo. Y estas es soluciones, porque son tantas soluciones posibles en la vida, ¿no? Entonces, te marea, te voltea y es, eh, esto es el método método es estar volteada en todo eso, pero no es método. Es de, a lo mejor, la experiencia, a lo mejor, te ayuda a nadar ahí un poco más cómodo, pero no creo, porque todos ponemos con un crisis y enfermamos y asustamos y siempre es así, ¿no? Hasta que empezamos a encontrar realmente cómo, cómo lograrlo,
2: ¿no? Me encantó esa, eso que, de alguna manera, resumí en en que uh, todos los procesos son laberintos donde perderse es inminente y la recuperación nunca es igual yo a lo mejor tengo muy poca experiencia como creativo, como director o como coreógrafo en ese sentido mi experiencia más va siempre como intérprete como eh, creador escénico pero también eh, creo que invierto mucho de mi parte creativa en la docencia a mí lo que me gusta mucho es eh, en mis clases o en mis eh, búsquedas metodológicas de cómo, de cómo llevar a la, la docencia es en no establecer eh, clases cerradas, clases únicas ejercicios cerrados eh, ciertamente que todos tendrán una línea cercana algo semejante eh, hay eh, inicios y finales, hay cosas que van a aparecerse, que van a decir un poco de, de por dónde trabajo generalmente, pero es, la mayoría de mis estudiantes lo, lo, lo podrán constatar, es bien raro que dé una, única, una clase igual más de tres días seguidos, o a veces eh, ni siquiera es que sea este, la misma clase, sino que tiene los mismos impulsos, los mismos objetivos, pero vamos a verlo desde otro lado. Y en ese sentido, yo a veces me encuentro con el, con el cuaderno vacío, con la hoja en blanco cuando llego al, al, al salón. Me gusta pensar en leer a los estudiantes cómo llegan ese día y entonces entrar por ahí a, a crear en ese momento. Entonces, a veces me genera una angustia espantosa cuando, a, ahora que estamos en virtuales. No prenden sus cámaras, y yo digo, ¿a qué cuerpos les voy a enseñar? Eh, ¿O les voy a decir? ¿O les voy a proponer? ¿A qué cuerpos? Porque entonces me invento una clase para mí en ese momento. Sí. <risa> y, y entonces, ya, si alguien por ahí eh, prende su cámara, pues se vuelve mi objetivo y los demás tendrán que adaptarse. Luis. Y mira qué
1: mundo tan terrible, tan atemorizante en términos de qué es lo que se puede y no se puede decir o hacer en clase a los alumnos. De que eh, ahora las cosas son, pues si no prende su, su cámara, pues hay que decirle préndela y no la prende, no la aprendió. Dios, ¿por qué? O sea, porque son intocables, porque... No, pues no. Si ya de por sí hablarnos viendo a los monos en la pantalla... Y escuchándolo eh, así, es horrible eh, a darle una, dar una clase solo frente a cuatro cuadritos apagados. No tiene ningún sentido. Es un, es, es, eh, ese es el, el fin de la comunicación. El, es un asesinato al proceso de comunicación. Sí. Perdón que eh, es que yo no doy clase, pero veo cómo Guadalupe y Julio dan clase y, y los oigo decir a cada rato, Juanito, prende tu, tu cámara, y a los cinco minutos, Juanito, prende tu cámara, y yo digo, bueno, Juanito está sordo, ¿O, o, o ¿qué le pasa, pues? ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no prende la cámara? Y Juanito, a las siete de la mañana... Está acostado dormido, solo prendió la, puso la clase, se durmió, y el maestro diciendo, y ahora vamos a hacer tangyú, y ¿dónde llaman y, de Dan? Y pues nada, pues, o sea, él está en el quinto sueño. Sí. perdón por el chascarrillo, pero pues hacemos que esta cosa sea un poco más ¿no? sí. perdón Luis
0: No, y tiene razón maestro, porque justo hablando de de, los, de, pues de la danza, del trabajo corporal, hay una descorporización todavía porque estamos a través de una pantalla, y ya ni siquiera hay un contacto con el otro y además de eso si desapareces, pues entonces no,
1: no hay nada mija no, cero, no hay
0: nada ya no hay como esa interacción. Entonces, sobre todo en, en, en estudios de movimiento como, como lo que hacemos o lo que, o lo que se busque hacer, pues más difícil sería encontrar su voz o el movimiento vivo. Entonces, es, es, es muy interesante, sobre todo lo que estamos viviendo ahora, eh, cómo se tienen que generar, pues, este otro tipo de interacción para que a través de la pantalla se pueda primero entender qué quiere decir el otro y segundo, que se pueda recibir, que lo, cómo lo recibe el otro y cómo lo recibe el cuerpo.
1: Pero hoy por hoy, de todas maneras, Ty, de, el proceso de la enseñanza para la danza, de enseñanza de la danza es un proceso defectuoso. Eh, no, ayer me dijo un amigo que ustedes conocen, pero que no digo quién es, pero ayer me dijo un amigo, mira, hablé con no sé quién que es coordinadora académica de tal escuela y me dijo, y le pregunté, ¿cuándo van a tener clases presenciales? Y me dijo, ya, van a empezar unos grupos, uno el miércoles, otro el jueves. ¿Y qué niveles? Eh, los más avanzados son los que van a ir a presenciales. Y le dijo, ¿en serio? que no tendría que ser al revés? ¿Los principiantes? Y dijo, no, porque los más avanzados, porque hace mucho que no saltan, <risa> necesitan el salón para hacer el salto. Eh, ya de entrada la pandemia eh, provocó alguna suerte de, de, de deformación en nuestros cerebros, comprendes, en nuestra perspectiva de vida. La danza, yo lo que creo es que hoy por hoy, entendiendo que esta pandemia eterna sigue, tendremos que asumir que una vez vacunados, con ciertas medidas, habrá que regresar con los cuerpos frente a frente, vivos, y asumir los riesgos porque si no estamos viviendo muertos, yo prefiero morirme vivo que vivir muerto, pues, ¿no? Me encanta. Pues, habrá que encontrarnos y asumir los riesgos, tratar, pues, en la medida de lo posible de, 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 de tener las precauciones, pero, porque el bicho no se va a ir, pues, no se va a ir mañana, va a seguir, entonces habrá que ser un poco más responsables, pero uh, yo me pregunto, ¿cómo en un año y medio los principiantes pudieron haber adquirido conocimientos y habilidades? Yo digo, pues no. O sea, seguramente uh, oyeron los nombres, vieron que el maestro dijo que se movían, pero nadie se enteró si, si su columna estaba colocada correctamente, si estaban trabajando correctamente su andeor, en las clases formativas. No, más aún,
2: incluso hubo admisiones Hubo evaluaciones, hubo graduaciones, ha habido de todo a través de, de esta virtualidad y en donde todos eh, es, tenemos esa esperanza de que las cosas hayan llegado a buen puerto. Eh, esta, estas semanas pasadas tuve, tuve una experiencia doblemente compleja además. Una de mis estudiantes no solo no podía prender su cámara, además no podía verme, no podía más que escuchar, solamente escuchaba. Le dije, bueno vamos a hacer ese experimento. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible en todo lo que estoy diciendo. Afortunadamente no era una eh, estudiante de nuevo ingreso, sino era alguien que ya había tenido alguna vez clases presenciales. No conmigo, pero con otros maestros. Todo el año pasado fue virtual conmigo y este año, pues, total, por lo mismo. Pero entonces le dije, vamos, voy a tratar de dictar y vamos a dejar que tú eh, entender tu cuerpo y tu pensamiento, jueguen a ver qué resulta, a ver qué, a ver qué resuelven dentro de todo esto que estoy eh, dictando, proponiendo, y, y cuando logras tener comunicación con el mundo exterior, nos, nos muestras a qué llegaste, y, y claro, eh, an, ante la falta de esta decisión propia, o esta voz propia, que todavía está en construcción en esos momentos, eh, era más el temor de hacerlo mal, de hacer algo equivocadamente, que mostrar lo que realmente había logrado hacer. Pero me parecía un ejercicio, pues, como de aventarse al vacío. También, así.
0: Y... Que además, un ejercicio muy interesante porque hay más sentido de, de, de verdad ahí, porque hay una necesidad o una escucha en, en base a una ausencia, en este caso, que, que, no lo, que no se veían. Entonces, es interesante cómo estas cosas, al final de cuentas, se tienen que resolver y se tienen que continuar. ¿Cómo han hecho ustedes en sus procesos creativos? O sea, ¿qué, qué han tenido que adaptar para que su bailarín, porque me supongo que en algún momento pues, también estuvieron a la distancia, han logrado ahorita encontrar alguna forma de generar estos movimientos vivos? Hablando ya, bueno, en caso de compañías, bueno, ya con profesionales ¿no? o con sus, sus alumnos.
1: Sí, nosotros no hemos, digamos que somos un, un equipo pequeño y durante casi toda la pandemia, exceptu exceptuando quizá del 17 de marzo de 2020 al 25 de, de abril de 2020, estuvimos alejados por el terror, pues, ¿no? Después tomamos decisiones porque había compromisos y empezamos a convivir, eh, eh, y lo que hicimos fue, como no teníamos posibilidades de dar función de manera presencial, pues lo que hicimos en, al principio fue empezar a hacer películas, y entonces pues trabajábamos aquí, nos entrenábamos aquí, usábamos nuestras instalaciones, hicimos en un año seis películas de formato completo, y las transmitimos ahora en línea, y luego un segundo proceso fue eh, hicimos funciones de unipersonales en el lobby de nuestro espacio, se abre la puerta a la calle y la gente se siente en la banqueta y lo ve eh, desde lejos y luego ya pues este cansados de eso el próximo 29 de octubre vamos a dar función en la calle eh, no lo vamos a hacer con una con unos acrílicos es toda una pecera adentro de la pecera para que para para que haya sensación de protección de todos lados no y una cierta medida pero en esa medida, aquí los teatros siguen cerrados, eh, no es como en México. Entonces no hemos tenido función presencial, pero pues ya estamos dispuestos a, a eso. Pues, no eh, Yo lo que creo es que todas las soluciones, eh, durante este año y seis meses o siete u ocho, no sé cuántos, todo lo que hacemos no deja de ser una suerte de remedo porque eso tiene dos perspectivas. Una, nuestra, nuestra perspectiva sobre la esperanza de un futuro mejor, que dice, no, hay que hacerlo, aunque sea coartados. Y la otra es la perspectiva de la, de la resignación. Es decir, ni modo, esto es lo que podemos hacer. Y entonces uno dice, tiene que escoger. ¿Qué, ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Porque estoy resignado o porque tengo esperanza de que por lo menos mantengo una cierta parte de la actividad, pues porque tengo esperanza. Y entonces eso me lleva a que, a que cada vez esté pues, más dispuesto a regresar al mundo, pues, ¿no?
3: Sí, nosotros también trabajamos, en principio de la pandemia trabajamos mucho en línea, ensayando y, y trabajando, pero luego fue realmente una búsqueda de sobrevivencia para los chicos, eh, para mí, ¿no?, en la compañía de, de cómo vamos a ir sobreviviendo. Y los teatros aquí en Nuevo León sí empezaron bastante temprano a empezar a trabajar con grabaciones, no con uh, sin público. Uh, también hubo la posibilidad de grabar en espacios en aire libre, en las esferas culturales de Nuevo León. Entonces, con la condición de que no podríamos tocarnos o acercarnos, fue, que fue realmente un reto que te da risa, un poco como no veo la oscuridad, como dices Rolando, ver la oportunidad, uh, decidimos a, a hacer un juego con una obra que es para la calle. Y cambiarlo, ¿no? de que no pueden tocar, que toda la obra estás volviendo. Y lo hicimos el montaje en línea, que fue súper pesado, pero um, logré que los bailarines siguiera trabajando, que fue algo muy importante para mí. Um, también trabajamos en el teatro, en donde todavía no hubo muchos cuidados, de verdad, um, pero nos contrataba, los contratamos y decidimos hacerlo y a veces juntamos en mi jardín para, para ensayar en vivo, algunas veces antes de llegar al teatro, siempre es, era como de crear la manera de, de sobrevivir, los montajes, de crear algo nuevo con la compañía, no estamos solamente en remontajes ahorita, con la compañía de la universidad no hicimos video danzas, um, porque con la compañía era demasiado chamba remontando obras para, lo, para la temporada de danza que sí hubo, para el encuentro que sí hubo. Los festivales aquí se sí han pasado, hemos logrado con público limitado y con. Um, poco apoyo de lugares para ensayar, lo que estamos sufriendo ahorita más que nada para los procesos artísticos es tener un espacio para trabajar, hay muchos grupos que tienen su propio espacio, yo no, yo vivo de uno al otro o en mi jardín así de que en el patio, pero ese, este ha sido el reto más grande, ¿no? Y apenas estamos empezando en una nueva montaje ahorita que creo que va a ser puro, casi todo presencial. A lo mejor uh, otros asuntos en línea, pero yo necesito y ellos necesitan cuerpos en vivo ahí
2: juntos, ¿no? Sí, creo que esa parte como del diálogo entre los cuerpos es la que hay que rescatar lo más pronto posible, en cuanto se puede. Eh, en, en nuestro caso, ya como compañía, eh, ya de por sí teníamos acercamiento hacia ciertas eh, interdisciplinas con la multimedia, con, la, con el video, y en ese sentido pudimos... Eh, se dio la oportunidad con todo esto de crear una, un trabajo que fuera justamente virtual para el espectador, pero no para la creación. La creación tenía que ser finalmente encontrarse en los cuerpos. Digo, hubo un proceso... ...inicial a través de, de la pantalla... ...casi que como de, de audicionar... ...y de entenderse con el actor... ...porque fue con actores más que con margarines... ...pero al final había que llegar al, al espacio... Y, ...y tocarse y confiar en que... ...el otro iba a confiar en ti y viceversa... ...y quitarse los miedos... ...y al rato ya estábamos brincando uno sobre el otro... ...cuidábamos tal vez al espectador... ...de que no estuviera yendo al, al teatro... Pero la creación a distancia ha sido muy complicada, muy compleja. Sobre todo si quieres tener una, un encuentro cuerpo a cuerpo.
0: ¿Cómo son sus procesos creativos en sus compañías o en sus unipersonales? ¿Qué hacen o cómo prueban para que sus bailarines o en un caso personal, cuando, cuando están creando su propia coreografía, en el caso de, de su compañía, ¿cómo llevan a sus bailarines a detonar ciertas emociones o aquel movimiento que ustedes quieren o buscan sea el indicado en el lenguaje sea el que detona cómo los llevan cómo, cómo trabajan con ellos cómo trabajan consigo sí mismos, mismos en el caso de maestro Luis que ha tenido unipersonales cómo sabes que llegaste a la sensación correcta o, o cómo lo guías porque a veces es, a veces es complicado cómo le digo a mi compañero que necesito que, o se lo dices, pero no da, no da, no llega, está en otro en otro rumbo, en otra línea, ¿qué usan? ¿Cómo trabajan?
2: Míjole, sí si a veces da ganas de arcarse al otro, ¿verdad? <risa> Porque, pues, es que a veces el lenguaje verbal puede ser muy, muy eh, nutrido, pero también a veces se vuelve insuficiente cuando quieres encontrar algo en particular que además no sabes qué es Solamente tienes la, la idea de qué puede ser, pero no lo sabes tampoco decir con palabras. Y a veces el cuerpo es el que te permite acceder a, él, a eso y decir, mire, es un poco por aquí. Pero pues finalmente también tienes que eh, dialogar en que el cuerpo del otro es justo otro. Y que su resolución o su propuesta va a ser igual de válida y a lo mejor es la que finalmente va a detonar lo que sea. Es una escucha constante. Cuando eres eh, o trabajas como de manera unipersonal, que bueno, generalmente no es que trabaje solo, siempre tengo a alguien a un lado apoyándome, dirigiendo, coordinando o haciendo algo eh, para no, no sentirme solo. Bueno, Alicia siempre está ahí generalmente coachándome o diciéndome, eh, creo que ya está muy regodeado eso creo que eso no tiene no dice nada creo que eso que estás logrando ya lo dijiste ya hace tres minutos ya ya cambia ya busca otra cosa etcétera eh, pues aparentemente es más fácil aparentemente lo más posible pero cuando entras en diálogo con otro otros otras otros compañeros pues tienes que escuchar también y dialogar y a veces agradeces que haya alguien al frente de esas decisiones y no ser tú, para que pueda, pueda encontrar un, un lenguaje, si no en común, por lo menos un discurso en común.
1: No sé, a lo mejor voy a decir algo que quizá no tenga sentido, pero para mí tiene y mucho, mucho sentido. Es siempre igual, pero siempre distinto. Y eso lo puede explicar todo. Porque no podría... Eh, yo no estoy tratando de inventar procedimientos. Estoy adecuando los procedimientos a la circunstancia. Y entonces, eso ya es bastante, un universo bastante amplio. Sería como si yo estuviera tratando de llegar a una galaxia que está a miles de millones. No, pues por lo menos estoy tratando de llegar a la Ciudad de México. ¿Comprendes? Eh, es un cine muy tonto, quizá. Pero siempre igual, porque... porque ¿Para qué tendría yo que, que tratar de buscar un procedimiento distinto? Pues siempre igual, pero lo distinto está en la, la circunstancia, en el aquí y el ahora de la búsqueda. Y eso empieza a tener atenuantes eh, eh, modulaciones, pues, ¿no? Y esas modulaciones a veces son enormes y a veces son pequeñas. Y bueno, pues mi equipo es un equipo so estable. Yo no traigo bailarines así por proyecto, excepto, claro, algunos bailarines invitados en los, en, entre los que ha estado Luis o Mauricio Rico, que son parte incluso, que, que llegan y ya han sido parte de otros procesos. Entonces, los procesos en, en mi equipo son eh, procesos que van, eh, digamos, eh, progresando. Algunos ba ba los bailarines tienen muchos años bailando con, con, en mi agrupación, pues nos, hemos ido construyendo procedimientos, metodologías, herramientas, juntos Y entonces, eh, pues lo hacemos siempre igual, pero al mismo tiempo lo hacemos siempre distinto.
3: Sí, bueno, igual la compañía, somos un grupo bastante grande porque tengo diferentes proyectos, unos para espacios alternativos y luego otros proyectos que, que son para mí de meterme en un en un largo viaje de exploración y colaboración con un equipo creativo. Somos acostumbrados a estos procesos. Um, la mayoría que trabajan en estos proyectos más um, intensos um, han trabajado bastante conmigo. Entonces, pero igual no hay una manera que empezamos, ¿no? Um, dependes en el proyecto siempre. El proyecto, como te dice... No sabes cómo empezar. Te empiezas con la idea de escribimos, leemos, compartimos, traigo movimiento, hacemos improvisaciones, um, buscan, yo siempre buscando metáforos del cuerpo. Um, y los chicos me conocen bastante bien y son muy creativos. Entonces compartimos muchísimo. Cada proceso es totalmente distinto. Trabajamos de una manera distinta en cada proyecto. Um, y, y los que participan en el proyecto... Casi siempre buscamos si va con su vida en este momento. Um, tomamos mucho en cuenta del, del, si yo puedo comprometer a esto en este momento. Porque me gusta también que la gente trabajando conmigo mantengan sus proyectos creativos, ¿no? Que se mantienen sus propios proyectos. No todos tienen, pero me gusta mucho esta flexibilidad porque permite, yo creo, una, en mi caso... Permite una flexibilidad para todos y um, jamás ha provocado problemas um, de que de repente alguien no puede o este tipo de cosas que siempre escucha. Yo casi jamás tengo gente muy, cuando quieren entregar un proyecto, entreguen completo. Pero saben que nunca, nunca va a ser igual. A lo mejor vamos a quedar ahí practicando horas, a lo mejor vamos a. A escribir a lo mejor, yo voy a traer frases, a lo mejor imágenes que soñamos vamos a trabajar acerca de ellos y puede ser de todo. Y, y no quiero, como dice Rolando, no me gusta decidir cómo va a ser. Me gusta que el proyecto dicta cómo vamos a trabajar, no porque es. es es horrible de sentir que te vas a hacer un mismo proceso. Eso sería de ponerte en, un, en, en la misma caja del otro obra, no sé. Sería horrible, ¿no? Es de cómo pensar de abrir puertas a ir a otro, otro lugar por primera vez. Entonces no sabes cómo es el
2: camino, ¿no? Sí, pero esa parte como de, de inicio de procesos, acá en la compañía con Alicia, eh, los que ya hemos trabajado con ella, los que saben, conocen eh, trabajar con Alicia, es que ella va a proponer cierta temática, va a proponer hacia dónde vamos a investigar y nos va a dejar proponer. Desde por dónde abordarlo, con qué elementos, con qué lenguaje, si vamos solos, si vamos acompañados, si vamos, nos va a dejar mucha libertad de inicio, en, en, en crear Dispositivos, en crear escenas En crear eh, eh, Momentos Y después empezamos a ver Hacia dónde Eso que estamos hablando como, como Cuál es entonces la inquietud Que se está entonces en general Dando y empezará a formar Línea, a dar causa ¿No? Eso es lo que sí sabemos Que sí, que sí va a ser Pero y, que, ¿y cómo va a, a resultar? Eso es lo que siempre va a ser una, una posibilidad distinta. ¿no? A veces tenemos, hemos tenido eh, colaboradores que son sumamente creativos y traen una propuesta un día y al siguiente día traen otra propuesta y al tercer día traen otra diferente y de pronto la obra ya se construyó con las propuestas que esa persona trajo durante una semana y, y ahí tenemos para todos. ¿no? Y, y hay veces que eh, sí es como una de aquí, una de allá, una mía, una tuya, una de él, y eh, un poco en ese sentido, por eso es más como una dirección la que genera ella, con la, con la costura, el van, y dice esto va aquí, esto va allá, esto se fusiona, esto eh, se diluye, esto va a ser la parte central, esto y se empieza a modificar toda la, la composición o ¿no? la creación. Eh, también por eso nos hemos acercado, creo, a otros... A otros eh, herramientas que al final terminan siendo escena, como el video, el dispositivo del circuito cerrado. Eh, bueno, cuando trabajamos en un momento dado con un robot, pues fue entrar a un mundo de entender la informática para poder generar esa poética, esa era la apuesta, generar poética a través de un robot y un bailarín. En esa ocasión yo no fui el intérprete, fue Sergio Vázquez que además es un es un bailarín muy, muy virtuoso eh, en el sentido de, de un cuerpo muy maleable, de una, como un espíritu muy transparente. Entonces, eh, eso, eso nos permitió entender esa poética entre un, un, un bailarín y un, y un objeto, pues, aparentemente inanimado, y darnos cuenta que ahí quien estaba teniendo que bailar no era el robot, sino era el programador del robot, ¿no? Entonces, eh, los, los procesos en los que de pronto te encuentras dictan cómo, cómo tienes que resolver ¿Sí? aún siendo cuerpos solamente, aún siendo danza pura, aún siendo el bailarín, sin otras herramientas más que el cuerpo.
0: Bueno maestro, la verdad es que han dado muchas pautas a estudiar, a reconocer y por último... Tenemos una parte que se llama enseñanza de vida y aquí en esta parte me gustaría que nos diera cada uno desde su perspectiva consejo o bueno, una mirada para los estudiantes que aún estamos en formación, cómo podemos ir encontrando nuestro lenguaje. Como de, ¿Desde dónde, si hablamos, partir desde, desde nuestro reconocimiento propio, desde nuestra conciencia, desde aceptar nuestro cuerpo? ¿Algo más que ustedes nos puedan compartir?
1: No, en realidad me parece muy, me parecería muy audaz o muy osado aconsejar, pues, ¿no? Yo creo que soy el menos indicado para aconsejar. Tendría que aconsejarme a mí mismo muchas cosas. Sí, pues, por, pues no, no sé, cada cabeza es un mundo. Y cada mundo tendrá que ir descubriendo sus propias guerras. Son distintas. Nadie escarmienta en cabeza ajena. No hay manera, ¿comprendes? La vida te va dando lecciones y las tomas o las dejas. Y, y cambias o sigues igual. Cambias mucho o cambias poco. Y entonces el consejo, pues quizá sería. Solamente como una suerte de protocolo, de, de corrección, de, de actitud correcta frente a, frente a esta circunstancia de charla. Pero, pero lo, que sí, lo que sí supongo que, que, que puedo decir es que para mí, la manera en la que yo he encontrado eh, poco a poco parte de mi propia voz, porque aún sigo buscando, es tratando de... de de no invalidar al otro para validarme yo. Esa ha sido la regla fundamental, validar al otro. Y para ello, a lo mejor soy también muy osado con lo que voy a decir, porque quizá pueda, lo, aunque no, porque lo estoy diciendo desde una parte muy sensible de mi corazón, muy, muy sensible de mi corazón, de mi perspectiva de la vida, con respecto a mí, al otro y al entorno. Y a los demás, pues, ¿no? Lo que se requiere, supongo, lo que yo he requerido es lo que lo que burdamente dirían en mi pueblo o en cualquier otro pueblo de este país, lo que he mamado. La educación se mama. Es decir, eh, los valores que aprendes en casa son los valores que te van a permitir forjarte como persona. No solo en la disciplina que escoges como oficio, sino en la vida. Y entonces, para poder encontrarte a ti mismo, para conseguir ciertas plenitudes en el ejercicio de tu, de tu, de tu profesión, en, 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 digamos, en las actividades de tu vida, en la construcción de tu persona, lo que necesitas son esos valores. Y los valores fundamentales tienen que ser la tolerancia y la gratitud. Si no tienes esas dos cosas, no te vas a encontrar a ti mismo. Yo eso lo puedo decir de mí, no sé si los demás, para ellos sea lo mismo, pero yo tengo que aprender a negociar con el otro lo que el otro hace y lo que yo hago para que podamos entretejer nuestros caminos. Yo debo dar, pero, y al mismo tiempo también debo pedir y aceptar lo que me dan. Y luego... Eso, eh, la tolerancia se mezcla, pues, con una cosa maravillosa que se llama gratitud. Quien pierde el sentido de la gratitud, pierde todo en la vida. Porque no somos obra de nuestras propias acciones, de ninguna manera. Somos obra de las acciones de los demás que han repercutido en nosotros. Yo no tengo menos, no, no puedo menos que agradecer infinitamente a mis maestros. Sin ellos yo no estaría en el lugar en el que estoy, y no me refiero a lo, al éxito o a la fama, no, me refiero a mi condición como persona hoy por hoy, a la manera en la que pienso, en la manera en la que me pienso, la manera en la que me construyo, me reconstruyo. Yo cito, por ejemplo, algunos, cité a Minerva Mena Peña como mi maestra de expresión corporal en la carrera de teatro, y cito a Gerardo Castillo, que ya no está con nosotros en este mundo, y puedo citar a Alejandra serré que fue la maestra que me abrió las puertas hacia la danza, a quien yo no, no puedo menos que honrar permanentemente hasta el último suspiro, hasta el último momento que yo esté vivo, debo honrar a aquellos que me abrieron las puertas y que me ayudaron a investigar. Si no tengo eso, no voy a poderme encontrar conmigo, no voy a tener manera. Yo no persigo ser el mejor coreógrafo, ni persigo ser el más famoso, ni el más rico. Yo persigo solamente conseguir ciertas plenitudes en mis procesos, acariciar mi corazón y, y alimentar mi esperanza. Y en ese camino tengo muchos hierros, por supuesto. Es decir, puedo enemistarme con personas porque, soy una, porque mi condición humana, pues pues me va a llevar ahí, puedo eh, conformarme y volverme a encontrar o perderme, o, eh, pueden suceder accidentes, pero lo fundamental tiene que estar ahí y tiene que ser la tolerancia en la medida de lo posible, sin que uno se vuelva, sin que uno se, se erija en santo para ser eh, extratolerante y, y tiene que ser la gratitud por encima de todo. Sin eso yo creo que no se puede tener nada. A lo mejor suena muy romántico, pero eh, digamos que lo estoy expresando eh, con, desde mi verdadera vocación y, y desde mi verdadera voz, del, desde el lugar, desde el territorio más sensible de mi percepción de la vida.
2: Tenía toda razón la maestra Sonny Saboy, tú debiste haber cerrado, ya no hay palabras después de eso. Sí, es, es difícil en ese sentido aconsejar, creo que lo más eh, honesto, lo más per pertinente sería... Eh, eso, a, agradecer y, y permitir escuchar la voz del otro permitirse escuchar la voz del otro sabemos que a lo mejor no va a quedar eh, su voz resonando en ese momento pero va a resonar posteriormente que en ese momento a lo mejor no va a ser entendida la, la, la voz pero en un momento dado va a volver a llegar entonces hay que estar abiertos creo que ninguna persona eh, que, que, que realmente te da honestidad algo eh, hay que descartar su, su, su sabiduría, su conocimiento siempre hay que aceptar el, siempre habrá un maestro en, en cualquier salón, en cualquier grupo con, con los estudiantes es con los, con, con los que más he aprendido ahora que he estado dando clases a niñas de 8 a 12 años aproximadamente en donde su necesidad de, de, de hablar, de ser escuchados, de ser atendidos, eh, es, es más grande que lo que yo pueda ofrecerles. He aprendido muchas cosas. He aprendido más ahora que estoy frente a un grupo que siendo un, un estudiante. Eso es, creo que, justo algo que agradecer, que agradecer. Qué bonito, qué bonito este reunión.
3: De verdad, gracias, Tyden, por dejarme juntar con esos dos artistas, seres humanos, tan increíbles. Ha sido muy especial este momento. Me saqué de mi, mi día de corriendo de aquí a acá y todo lo que... Falta comida para el perro y los gatos y, y todo mi mundo, ¿no? Y de repente, boom, Estoy recordando como aquí mismo la esencia de todo, ¿no? Lo que, lo que yo diría a los alumnos es cada día preguntarse, ¿Por qué voy a esta clase? ¿Por qué me levanto? Porque tiene que ver, de, de entender quién eres, tiene, es un viaje interminable. Qué bueno, porque qué bueno que no llegamos a un fin, qué bueno que mañana voy a aprender otra cosa, ¿no? Pero que tiene que ser esta pregunta, ¿por qué voy a ir a esta clase, otra vez y otra vez y otra vez, para, para ser de nuevo, para inspirar y recordar de nuevo, y si no puedes, yo siempre han sugerido a tener un momento ridículo en su día, mínimo uno, de ponerte, no sé, una canción ridículo, loca, que te haces bailar en toda la casa, subes los muebles, recuerdes este espíritu de ti que existe, tratar de recordar y abrazarlo con todo lo que tienes, porque este espíritu de quienes somos, eso es lo que hace el mundo tan hermoso con su diversidad, eso es lo que crees las diferencias que necesitamos para sobrevivir. Entonces, a veces olviden estudiando danza que somos cuerpo, espíritu y mente y tenemos que tener momentos a coincidir los tres para entender que somos una colaboración. El cuerpo no va a funcionar solo, el cuerpo solo va a funcionar y va a funcionar hermosamente si es con tu espíritu y con su ser completo baila un momento en su cuarto solito 30 segundos sí solo tratar o recordar, escribe escribe, escribe constantemente también y bueno eso es, no sé si podemos dar consejos, pero son ideas que, que siento que son importantes para encontrarse, porque encontrarse es una tarea en este mundo de hoy que es scrolling <risa> encuentra su cuerpo.
0: Pues estoy muy agradecida con la vida de coincidir con ustedes. En algún momento nos hemos topado por algo a lo largo, pues de mi vida, y realmente es bastante especial estar hoy aquí entrevistándolos todavía. Absorbiéndolos más que puedan ustedes, yo, mis compañeros, quienes nos escuchen, muchas gracias por abrirnos un espacio, por abrirnos sus mentes, sus corazones, su pasión, algo que es bien fácil ahorita perder, cuestionarnos si realmente vale la pena levantarse, es cierto. O sea, levantarse, ir a la clase en línea y continuar. ¿Y por qué continuar? Y estar constantemente pues luchando por esa pasión que tenga que tiene un sentido, tiene un valor la danza, tiene un valor el movimiento, tiene, tiene un porqué mantenerlo vivo, pues cuesta. Y ustedes son un gran ejemplo de constancia y de pasión y de creación. Admiro mucho sus mentes y no nada más yo. Seguramente muchos de los que nos están escuchando, eh, estas mentes creativas que tengamos oportunidad, todavía nosotros y generaciones más jóvenes, de coincidir, de acercarnos y de y de aprender, sobre todo de aprender de tres personas tan valiosas que con tanta trayectoria, humildemente ahorita nos digan, no, no, no somos quien para aconsejarte. La verdad es que, pues muchas gracias porque aunque crean que no nos dan un consejo nos dan una experiencia de vida todos los días muchas gracias por estar constantes por seguir creando por seguir permitiéndonos acercarnos a ustedes eh, porque son para mí son creadores con gran trayectoria y que nos permitan este espacio muchas gracias no no hay no hay forma con que agradecerle al nombre de de la facultad de la directora de Yanira Teana, a nombre de la coordinadora de Servicio Social, Mayra Leal, y a nombre, me atrevo a decirlo, de todos mis compañeros de toda la generación y de todos los que nos dedicamos o que nos interesa el movimiento corporal, actores, bailarines, quien sea, quien sea, porque yo también creo que todo el mundo tiene derecho a bailar y todo el mundo tiene derecho a sentir su cuerpo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro.
2: Gracias a ti, Taide, gracias, de verdad. Gracias a, a la escuela, a, a esta iniciativa que tienen, que nos permite estar aquí compartiendo, pues, ahora sí que nada más nuestras anécdotas.
3: Sí, gracias, Taide, y gracias a todo el equipo para esta iniciativa tan importante para dialogar. Gracias.
1: Yo me quiero quedar, eh, Taide, con, con tres cosas. La coincidencia de Luis y de, y de Sony en la búsqueda de la voz propia y luego con dos elementos muy importantes que me parece que, que dijeron Luis y Sony. Luis dijo, la clave está en escuchar al otro y me resuena mucho, pues, ¿no? Y luego Sony hoy abrió una puerta para mí cuando dijo, darse la oportunidad de, de enloquecer, de ser libre algún momento, de encontrar ese espíritu, ¿no? Y entonces esas, esas reflexiones se me guardan un poco en, el, en la cajita de los pensamientos con, con, con alta resonancia, pues, ¿no? Y luego, por último, pues, por supuesto que quiero agradecer, agradezco, me siento muy honrado de que me hayan invitado a esta charla y de, de, de haber conversado con ustedes. Y, y luego también quiero hacer un último comentario en torno a las trayectorias. Las trayectorias nunca son nada. Luis dijo una cosa también hermosa, que es cada día aprendo de mis alumnos. 40 años pueden ser mucho o pueden ser nada, me explico. Y entonces no importa si tengo dos meses o 45 años, eh, eh, siempre tendré que, que, que empezar una nueva trayectoria cada día. Y entonces a, a los jóvenes que empiezan, la única manera de encontrar su propia voz es no pensar en las trayectorias, pensar en la estancia de hoy. La vida es cortita, uno, no sabe, uno sabe que está hoy, pero no sabe si está mañana. Yo les agradezco mucho, los abrazo mucho Sony, Taide, Luis los abrazo con mi corazón